0: Piața la Europa
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei Invitatul meu în această seară este domnul profesor universitar, doctor Bogdan Glăvan pentru o discuție despre ce ne arde cel mai tare în ultima perioadă și eu cred că ne va mai arde multă vreme de acum încolo banii noștri, bunăstarea noastră ce ne așteaptă mai ales în următoarea uh, perioadă? Despre acea, asta vom vorbi în următoarea jumătate de oră la Europa FM. Bună seara, domnule profesor Clăvan, bine ați venit în piața Victoriei!
0: Bine v-am găsit!
1: Domnule profesor, care este uh, cauza acestei inflații, practic fără precedent în ultimii uh, 20 de ani? Am aflat de la domnul Iohannis că Putin ar fi de vină. Numai Putin e de vină?
0: Problemele de astăzi sunt, își au originea, vă spunem așa, simetric, la fel cum și-au avut și problemele din 2009, originea, în două cauze, în două surse. O parte sunt, spunem, motive externe nou și sunt cele mai importante astea, adică E o cauză internațională și aici vedem că inflația se manifestă peste tot în Statele Unite, foarte puternic în Marea Britanie, cum iarăși la ei cea mai mare inflație de ultimii 40 de ani. Peste tot. În esență, nu putem scăpa de inflație pentru că odată această emisiune monetară excesivă realizată în ultimii ani de marile bănci centrale ale lumii ne afecta și pe noi. Deci nu există posibilitatea de a evita inflația generată de alții, în special de mari producători de bani, cum uh, re mai spunem noi, economiștii. Uh, și există și o sursă internă, uh, mai minoră, minoră uh, anume, mai exact puteam să facem ceva prin care să atenuăm acest șoc inflaționist, dar nu l-am făcut. Și atunci, nefăcând nimic, l-am primit ca un pun în față, direct. Și am căzut Ce? pe spate. Păi ce puteam să spune? ducem o politică antiinflaționistă. Da? Exact. Adică știind că urmează sau știind că se propagă acest val inflaționist global și semnele există încă din, de la începutul lui 2021 și asta nu spunem noi în România, ci spun mari economiști americani despre ce se întâmplă acolo. Uh, ar fi trebuit să apelăm să, aped, să apăsăm pe cele două pedale pe care le avem. Și statulare două pedale, are politica bugetară și respectiv politica monetară, da, care este atributul băncii naționale. Respectiv, ce înseamnă să duce o politică antiinflaționistă? Trebuia să diminuăm ritmul cheltuielilor și publice și private. Pentru că dacă noi am alimentam aceste cheltuieli și le acceleram în vreme ce peste noi venea tăvălugul inflaționist, nu am făcut decât să turnăm gaz pe foc. Deci noi trebuia să încetinim aceste cheltuieli. Și premizele erau foarte bune, pentru că noi ieșisem din criza pandemică, recuperasem scăderea din 2020, o recuperasem la începutul 2021, eram ok cu produsul intern brut, însă, din păcate, am apăsat pe accelerație, în momentul nepotrivit. Și nu s-a întâmplat nici Scăderea, să spunem, hai să spunem consolidarea bugetară, pentru că ceea ce contează este acest efect net. Nu cheltuielile publice, nici veniturile publice, ci netul contează, adică deficitul. Nici nu am redus deficitul bugetar în 2021 și în 2022, nici nu am scumpit banii la timpul potrivit în 2021. Scumpirea
1: banilor înseamnă dobânda de politică monetară a BNR-ului. Exact. Deci BNR a reacționat întârziat.
0: Asta a acționat întârziat și acest lucru se reproșează tuturor băncilor centrale, inclusiv în Statele Unite.
1: Da. De ce oare? Pentru că în felul acesta au fost loviți cei cu credite, deci decizia a fost greu de luat de ridicarea dobânzii de politică monetară. vedem cum să-l după, după deciziile BNR.
0: În principal, argumentul a fost acela că nu va fi nicio inflație. Adică a existat așteptarea că, în ciuda vărsării unei basculante de bani, aici vorbim de 5 trilioane de dolari în Statele Unite în 2 ani 2020-2021, și 5 trilioane, adică 5.000 de miliarde, care nu rămân în SUA. Ele se revarsă în afara SUA, da, prin mecanismele economiei globale, finanței globale și de aia ne afectează și pe noi. E, să trăiești cu impresia că poți să emiți 5 trilioane, adică o, cre- o expansiune monetară fără precedent în, în SUA și de asemenea însoțită de cheltuieli publice și un deficit absolut uriaș în SUA, să nu uităm că a crescut de la 5% la 15%, deci un derapaj bugetar de 10% din PIB și să ne imaginăm că această cheltuială uimitoare, nu va avea efect asupra prețurilor, este o greșeală gravă.
1: Asupra României. Acum, BNR estimează o inflație anuală de 15% și spune că, după, după care spune că va urma un platou și o, în început de scădere a inflației la finalul, spre final, mă rog, la a doua jumătate a anului viitor. Aceste prevederi sunt deja realiste, domnule profesor Clevan?
0: Acest șablon pe care îl spune BNR, dar îl repetă. De mai multă vreme încoace, numai că de fiecare dată îl translatează în timp, mai încolo. Se va întâmpla la anul, se va întâmpla peste 2 ani, se va întâmpla peste 6 luni, a spus la început. Um, cu cât a trecut timpul, cu atât a realizat că inflația va scădea, dar mai greu. Și da, va după ajunge după mai așa. sus. Deocamdată crește. Deocamdată crește da. Și normal că crește pentru că trebuie să ne uităm la dinamica prețurilor. Oamenii obișnuiți se uită la produsele de la raft, la brânză, la cafea, la țigări, la la benzină. Da. Dar noi economiștii ne uităm în adâncul economiei. Ori deja la finalul anului trecut, în decembrie, aveam o rată a inflației de 30-40% la poarta fabricii. Deci și o inflație răspândită. E adevărat că era foarte mare la produsele energetice, deci în industriile extractive, metalurgică, cox, chimică, dar și în restul economiei și urma să se răspândească. Că asta face inflația. Este dacă vezi ca un virus. Deci aceste scumpiri se transferă și se duc mai departe din piață în piață, din preț în preț. Și nu puteai să crezi va rămâne doar acolo inflația în industrie, iar inflația la consumator nu se va resimți. Este evident. Și, de fapt, chiar BNR are niște modele și spune și arată că sunt niște coeficienți și poate estima cât va ajunge această inflație. Și, evident, că o parte din ea se va transmite. Nu s-a transmis toată. Între timp, ea, la poarta fabricii s-a accelerat. Acum avem 70% maximul atins. Până în urmare, nici Inflația la raft, asta pe care o simțim noi, consumatorii, nu va rămâne la 10 cât a fost, sau 14 cât a fost, 13,
1: sau 13,8 a fost și da. 15 spune BNR-ul că va fi per totalul anului. S-ar Vă aștepta putea să să... Fie mai mare. Vă aștepta mai mare, da. da. Uh, bun. Aici suntem, e clar, s-a greșit cât s-a greșit, ați explicat până acum ce e de făcut de acum? Ce ar trebui să facă de acum înainte guvernul? Că vom vorbi pe aia și ce ați văzut că face, dar hai să vedem ce ar trebui să facă, care ar fi măsurile eficiente în punctul în care ne aflăm.
0: Marea uimire a mea este că, din păcate, deși se află într-un context foarte bun, mai bun decât a fost guvernul din 2021. Când aveam o coaliție, o majoritate parlamentară, adică era o bază politică pentru a lua această decizie consistentă de consolidare bugetară. Adică să însănătoșească finanțele publice, să nu mai avem deficitele astea colosale pe care le avem. Acum este contextul și mai bun pentru guvern. De ce? Pentru că el obține bani din inflație. Deci și de asta economiștii numesc inflația un impozit ascuns, pentru că aduce bani statului. Foarte simplu, fiecare cred că înțelege un TVA perceput la prețuri mai mari, Înseamnă mai mulți mulți bani colectați la buget. Ei, și dacă ne uităm pe execuția bugetară, vedem că, într-adevăr, vin bani la buget cu 20% mai mulți ca anul trecut. Dar
1: devalorizați.
0: În condițiile astea în care tu ai încasări bugetare cu 20% mai mari, să nu poți realiza totuși, să nu mergi în direcția echilibrării bugetului, este fenomenal, Este, este uluitor. Um,
1: cum ar trebui reechilibra bugetul? Îmi spuneți de curățare, de însănătoșire, domnule profesor Levan, îmi spuneți că ele ar trebui făcute. Cum anume ar trebui făcut? Ce se ar însemna?
0: Poate întâmpla în două moduri. Se poate întâmpla într-un mod mecanicist, contabilicesc, stahanovist, așa, muncitoresc, cum s-a întâmplat în timpul guvernului Boc, în 2010, când s-au tăiat salarii, s-au tăiat, mă rog, s-au vrut să se pensii, dar nu s-a putut. Și atunci s-a diminuat deficitul bugetar.
1: Atunci nu era să inflație, să ne aducem aminte, n-a fost un poseu de inflație ca...
0: Așa. Uh, chestie pe care personal nu o susțin și nu am, nici atunci am criticat-o la vremea respectivă, pentru că această măsură nu reprezintă niciun fel de reformă în fond. Uh, e ca și cum ai tăia un pacient cu drujba în loc să... adică mai, mai degrabă îi faci un rău, poate ok, îl salvezi de o problemă, dar l a lăsat infinit pe viață. Uh, a doua metodă este aceea de a reforma întreaga administrație. Adică, răspuns la întrebarea dumneavoastră, bine ar fi să echilibrăm bugetul la pachet cu alte măsuri și alte reforme. Um, mai concret, ce ar însemna asta? Ar însemna să facem, să spunem așa, un audit, da? deci o, o evaluare a tuturor componentelor statului, atât începește cheltuielile publice, entități publice, companii de stat, agenții de stat. Și să încercăm să facem economii în toate aceste domenii, să raționezăm cheltuielile, să vedem unde avem angajați și unde nu e de muncă. Și acolo putem elibera de angajați, putem face restructurări. Și mai departe, în paralel, să vedem, să facem un audit al veniturilor, adică să vedem de ce nu încasăm noi banii apă pe care trebuie să îi încasăm, de ce suntem pe ultimul loc în Europa la colecta TVA, de exemplu, de ce este mai jos decât Bulgarii, de ce este mai jos decât Ungurii, de ce este mai jos decât Cehii, la același nivel de impozitare. Și după ce și eu cred că răspunsul se știe, adică noi acum eu, vă pun, eu pun, ridic niște întrebări un pic retorice, pentru că sunt convins că cei din administrație știu răspunsul da,
1: la... A răspuns și Consiliul Fiscal deja, în primul rând digitalizarea ANAF-ului, care este catastrofă, e o căruță ANAF-ul în momentul ăsta.
0: Da, se știu deficiențele și deficiențele sunt de două naturi, Există, au o natură tehnică, da? care se poate repara și aici nu e o problemă că, slavă Domnului, avem fonduri și ne împinge și Comisia Europeană de la spate să digitalizăm și să e mergem. E în PNR
1: digitalizarea, Ana.
0: Bun, cu case de marcat și așa mai departe cu tot ce înseamnă. Mai este și componenta umană. Pentru că degeaba îi dai un calculator unei maimuțe, nu o să fie în stare să conceapă un program, un soft. Da? Uh, sau un pian nu o va cânta ca Beethoven. Uh, ori aici este un punct foarte sensibil. Pentru că și asta înseamnă reforma statului, în esență. Înseamnă să îi renunți la oameni, să dai afară pe oamenii care sunt corupți sau incompetenți sau școliți într-o vreme de mult apusă, vremea comunismului, nu mai fac față cerințelor contemporane, să fim serioși. Și să aduci în locul lor oameni mai tineri, oameni mai competenți, oameni școliți în timpuri moderne, pentru că eu cred că doar cu ei se va putea face această consolidare bugetară.
1: Lăsând la o parte faptul că, mă rog, mulți dintre cei la care v-ați referit reprezintă clientelă politică a diverselor partide, vi se poate spune, e, acum, acum să dai în plină criză, dai oameni afară, ce faci cu bietul om școlit acum niște ani? Ce faci? Rămâne, îl arunci pe stradă, îl disponibilizezi și ce faci cu el?
0: O parte din oamenii aceștia... Uh pentru care, să spunem, ar trebui să, să ne fie milă, adică să fim impresionați de situația lor, nu sunt oameni cu o condiție modestă, nici pe departe. Aici vorbim în principal de oameni cu poziții de conducere, cu poziții decizionale în administrație, adică sunt directori, șef servicii uh, și așa mai departe, uh, oameni care au o vârstă. Sunt multe cazuri cu oameni, evident, în vârstă. Da, oameni care trebuiau chiar să iasă la pensie. Noi în România, în schimb, ce facem? Dăm o lege prin care se leagă de glie, practic. Funcționarii publici devin legați de glie pentru că la liberul lor arbitru, dacă ei deci domne, mai vreau să stau încă până la 70 de ani. A, ah, păi obligatoriu vei sta atunci, dacă dăm o lege. Deci ei se înțepenesc în fotoli, Ar trebui să-i desțepenind în fotoli și să-i trimitem acasă la pensie, că și pensia este pe măsura veniturilor pe care le-au câștigat.
1: În schimb, în loc de ceea ce spuneați dumneavoastră, uh, guvernul se gândește cum să mai, jupoai un pic, să mai umble la taxare și la impozitare uh, în sus. Și se discută foarte insistent pe diverse tonuri, cei drept, despre renunțarea la cota unică, cât mai e unică, dar, mă rog, nu mai e la acest 10% impozit pe salariu uh, și trecerea la o cotă progresivă, misterioasă, despre care nu avem multe detalii, care ar fi fost discutată cu Banca Mondială, mă rog, sunt tot felul de scenarii. De principiu, credeți că ar fi, lăsând la o parte chestiunea ideologică, sigur, dacă ești de dreapta, nu ești de acord, dacă, dar din punct de vedere economic, ar fi sustenabilă și ar putea aduce vreun beneficiu, asemenea schimbare în acest moment?
0: Pentru că ați pronunțat un cuvânt ideologic Și pentru că ascultătorii mă pot încadra Într-o anumită poziție ideologică Vreau să vă spun un lucru Din capul locului nu are nicio legătură Cota unică cu o preferință ideologică Nici vorbă Deci haideți să vă dau un exemplu foarte simplu Putem avea o cotă unică de 16% Sau de 10% Cum au bulgarii Și putem avea o impozitare progresivă Cu cote de la 1 la 3% cum era la, pe la 1900-1910 în lumea asta occidentală, da? lumea care a pus, nu mai există astăzi, deci impozitarea progresivă de acolo a plecat de la niște niveluri ridicol de mici ale cotelor de impozitare. Să nu creadă cei care ne ascultă că impozitarea progresivă înseamnă musai de la 15% la 50%, da, sau la 7, 80% cum era în Suedia în anii 70%. Nu poate să fie o impozitare progresivă cu cote foarte mici. mici Însă, cu siguranță și dumneavoastră Credeți, ca și mine Că de fapt, guvernul când a lansat Această uh, idee Nu s-a gândit să ne întoarcem la o impozitare progresivă Cu cote foarte mici Ci la una cu cote mai mari
1: Da, și vorbeam de uh, Componenta de stânga Care vrea să adune bani la buget, Așa să, o, să dacă o uh, curat
0: Din uh, Calculul foarte simplu Adică este elementar Uh, această problemă nu știu de ce a fost aruncată în spațiul public, pentru că unul la mână, din impozitarea venitului cetățenilor, statul strânge puțin bani, că undeva 2,5% din PIB. Deci e o sursă mică de bani la buget, nu se compară cu TVA-ul sau cu contribuțiile sociale.
1: Dar mai sigură și mai ușor de agățat, că e colea la sursă în general. Da, e. Chiar și aici
0: poate aduna mai mulți mai mulți bani dacă nu mai are acest întreg până la urmă problema noastră a sistemului fiscal nu este că e o cotă unică e un întâmplător identică cu ce au bulgarii sau cehi, ci că avem sistemul ciur el este varză, deci el este plin de ferestre de excepții peste excepții și atunci dacă bulgarii colectează din PIB dacă ungurii colectează 5% din PIB cu aceleași taxe. Noi de ce colectăm doar 2,5% din PIB? Pentru că, de fapt, nici ăia ăia 10% sau impozitul pe profit, da? Nu este, de fapt, impozit de 16%. Nu este, ci sunt o mulțime de de excepții, de tratamente diferențiate, micro-întreprinderi, întreprinderi mai mari, dacă ai zero angajați, dacă ai peste un angajat sau trei și așa mai departe. La categorii de cetățeni, la persoane fizice, dacă lucrezi în IT, dacă lucrezi în construcții, dacă lucrezi în alimentare mai nouă. Deci sunt fel de fel de excepții de la regulă și astfel ne-am furat singurii căciula. Asta este răspunsul pentru care România de fapt, cu cota, cu, distrugând cota unică, distrugând cota unică, a ajuns aici unde este. Deci noi, noi colectăm puțin bani la buget fiindcă am distrus cota unică, nu fiindcă avem cota unică.
1: Deci ar trebui, practic, soluția din punctul nostru de vedere ar fi întoarcerea la cota unică în mod real. Bineînțeles,
0: eu sunt mare fan al tratamentului nediferențiat. Singurul dacă mă întrebați că am deschis discuția cu acea comparație ideologică impozitare progresivă, cotă unică. Singurul merit al cotei unice în sine este tratamentul nediferențiat. Atât. Fiindcă, al mintei, vă spun sincer, eu aș prefera ca de mâine să fie o impozitare progresivă cu cote de la 1 la 3%. Da,
1: cred că mulți ar prefera, numai că nu știu cum s-ar susține și uh, ca să zic așa. Bun, întrebarea este, dacă nu cumva o asemenea idee, ar putea face mai mult rău Având în vedere inclusiv ceea ce vorbeam noi mai înainte, starea dezastruoasă a ANAF, adică un, milioane de declarații de procesat de, a, de acest ANAF, care, în care nu comunică computerele de la etajul 1 cu cele de la etajul 3, și e un caz concret ce spun acum, ce ar putea aduce în, în, în societate?
0: Încasări și mai mici, evident. Deci întreaga discuție uh, pornește de la o falsă problemă, să spunem, uh, găsește un pai și se leagă de el și pretinde că paiul este problema pentru care nu vedem bine, de fapt, bărna e în altă parte. Paiul ăsta este cota unică, sau așa numită cotă unică și imposterea veniturilor care v-am spus, aduce puțin bani la buget. Uh, chiar dacă am mărit a, a, am trece că se repugățiu, cote mai mari și am mărit povara fiscală, ok, ce-ar putea spera guvernul să aducă la buget? Ce-ar putea spera? Un 0,5, să spunem, un 0,3 din PIB. Dar cât timp? Un an, să zicem. De ce? Păi după aia oamenii se repliază Comportamentul uman reacționează la stimul și asta știe orice economist. Și pot să vă dau exemplu din 2010, pentru că este cel mai bun exemplu pe care l-am la dispoziție, cu creșterea TVA-ului, când guvernul BOC a mărit TVA-ul. Această creștere a dus creșterea încasărilor la buget un an de zile. După aceea ele au scăzut și au ajuns până în 2014, dacă nu mă înșel, mai mici decât erau în 2008. Ca de
1: Se vorbește și acum despre reevaluarea cotelor de TVA Cu privirea mai atentă spre cei care au un TVA mai scăzut Horeca, de exemplu
0: Bun, acum, depășind subiectul ăsta legat de impostarea veniturilor de cotă unică Aș spune lucrul următor Ideea creșterii poverii fiscale în România În general și acum în particular Este o idee greșită pe care eu n-aș pune în aplicare de ce? Pentru că uh, contextul în care suntem reclamă uh, flexibilitate economică, reclamă mobilizarea resurselor, rec- reclamă... Uh, apetit pentru muncă, pentru economisire, pentru investiție judicioasă. Ori asta nu se întâmplă cu dacă mărești povara fiscală, ce se va întâmpla va fi mai degrabă o fugă a capitalului și a capitalului uman, în special. Să nu uităm că astăzi oamenii care câștigă mult, nu mai sunt oamenii care câștigau mult până 1990 sau până 1995. Azi oamenii care câștigă mult sunt tinerii educați și ce vor face? păi vor fugi cu ușurință pentru că ei nici măcar la servici, la un servici fizic, la un job fizic. În România nu mai sunt ținut să vină, da, păi să locuiască uh, într-o anumită poziție. Deci companiile și oamenii vor pleca cu ușurință și vom vedea un, un, un recul îngrozitor și asta este ultimul lucru de care țara asta are nevoie.
1: Deci, cu alte cuvinte, se vorbește de creșterea impozitelor locale, deci există o asemenea foame și uh, tendință de a mai lua niște piei. Îmi spuneți că va avea efectul contrar, adică îți vei scădea uh, baza de impozitare prin plecarea celor care s- ar putea să-ți plătească.
0: Vedeți, dacă, dacă noi ne-am deformat, uh, suntem precum, uh, dacă vreți, un, uh, un, uh, un, un copil, un organism care a crescut diform pentru că demagogia a tras de el și la a schimonosit îngrozitor. Și avem cazul Bucureștiului, unde uh, politicile demagogice practic au erodat baza de capital, adică infrastructura, asta nu mai există, în special cea termică, și atunci, după 20 de ani, uh, noi încercăm să găsim o soluție la problema asta și soluția pe care o găsim eventual să tăiem de membre. Uh, ca să, asta nu va, nu va îndrepta organismul Deci, în primul rând, cum am spus Ne trebuie răbdare, ne trebuie Reformă comprehensivă Deci trebuie o abordare globală Nu strict pe puncte, hai să facem ceva cu veniturile Hai să facem ceva cu cheltuielile. Nu uh, și e, e foarte complicat de realizat. Adică, da, poate dumneavoastră sau cei care ne ascultă vor spune, asta bate câmpie, așa ceva nu s- va întâmpla niciodată. Și eu sunt sceptică că să va întâmpla. Dar eu vă spun doar ce ar trebui să se întâmple și dacă nu se întâmpla asta, că vom ajunge într-o situație și mai proastă.
1: Acum, sigur, spuneți, bate câmpie, diabeticul atunci când bolnavul de diabet, când se cea la medic, medicul îi spune, nu mai mânca dulce. E opțiunea lui dacă mănâncă sau nu. Așa, faceți și dumneavoastră acum, spuneți. Ce ar fi de făcut? Dacă guvernul nu vrea, om vedea. Domnule profesor Glovan, ce ar trebui să facă oamenii obișnuiți? Cum ar trebui să, să, să-și gândească gestionarea resurselor? Și mă gândesc și la atât la cei care trăiesc oarecum mai restrânși și se pot gândi că au nevoie de o investiție în perioada asta E mai mică sau mai mare, dar și la cei care să zicem că au reușit să agonisească niște conturi, nu milioane, evident nu vorbim de zona aceea, dar au niște bani în bancă, în lei, în euro. Cum ar trebui să-și gestioneze în această perioadă resursele?
0: Unul din avantajele românilor este acela că sunt proprietari. Față de alte nații, avem un nivel ridicat al proprietății individuale. Și acest ce, ce lucru este important pentru că ne asigură să spunem așa într oarecare măsură independența. Adică suntem cumva la adăpost de vicisitudini foarte grave. Nu putem ajunge în stradă de păzi pe, pe alta în masă, cum se. Sau mai văzut cazuri. Um, pentru, pentru omul simplu, mulți dintre ei cred că au mai cunoscut inflații mult mai puternică în anii 90. Și știu ce înseamnă să, să, să pierzi banii așteptând Și atunci comportamentul firesc De fapt ăsta nu e un sfat Este singurul lucru care e normal să se întâmple În moment de inflație este să te grăbești, să cumperi Și noi vedem, dacă ne amintim Acea panică la benzină Când a circulat un zvon că se scumpește De o zi pe alta benzina și lumea s-a îngrămădit Instantaneu, fără să-i spună cineva Să se ducă să cumpere benzină S-a îngrămădit însă irațional, Pentru că uh, Benzină e și benzina nu poate Fi stocată, deși la fel S-au mai încercat cazuri nostime Dar benzina nu poate oh, fi stocată nostime sau... sau da cu posibile implicații tragice. Însă, această grabă de a nu lăsa pe mâine ce poți să cumperi astăzi este comportamentul firesc în timp de inflație. Nu știu, să luăm un exemplu banal. Știi că trebuie să ai nevoie de cauciucuri de iarnă la mașină. Deci ai ieșit în iarna asta și iarna viitoare îți vor trebui cauciucuri noi. Ia-le acum. Iale acum, da. Adică ăsta este genul de... sfat e pretențios spus, de comportament pe care oamenii îl, îl, îl au. Pentru oamenii care au mai mulți, mai mulți bani, sunt, să spunem, câteva variante, dar niciuna perfectă sau indubitabilă. De ce? Pentru că sistemul financiar, chiar și piața imobiliară, deci extra componente, sunt distorsionate de toată această, tot, toată această expansiune monetară îngrozitoare. Și atunci putem vedea că ceea ce considerăm noi tradițional ca fiind un refugiu în fața inflației să nu se manifeste ca atare, de exemplu aurul. Da? Nu, nu mă aștept să se întâmple cine știe ce apreciere a aurului și nu sfătuiesc că pe cineva să se apuce să cumpere um, aur. Dar, pe de altă parte, putem fi atenți la niște, putem detecta niște nuanțe aici, de exemplu, câtă vreme, politica monetară europeană rămâne în disonanță față de politica monetară americană, deci vedem că în America cresc dobânzile da? și se vorbește în continuare și inflația e prima problema lor și e portinea de zi și de la președinte la Banca Centrală o spun toți. Iar în Europa, vedem că atitudinea este, mai vedem noi, de la vară încolo, dolarul are perspective bune, deci pentru cine are mulți bani, spuneam, da? Sau pentru cine vrea să țină niște niște cash, niște rezerve, probabil că în în ultima vreme, cu siguranță, nu probabil, dolarul a fost o variantă mai bună. El este estatul, imobiliarele sunt întotdeauna, după cum și spuneam și aplaudam acest lucru, este bine că românii au un nivel mare de, propri- de, de proprietate individuală, da? de ce? Mai ales terenurile, deci terenul atenție, pentru că terenul nu se mai fabrică. De, de, nu poate fi Piața asta nu, cu greu poate fi distorsionată. Terenul este ăla care e, a, apartamentele sau casele, alea, da, alea se fabrică, alea se depreciază, se uzează, da? Uh, acolo apar uh, distorsiuni pe piața imobiliară dar mai puțin în ceea ce privește terenurile
1: deci mai bine dolar decât euro îmi spuneți e mai, cam e mai cam safe, cam uh, dată, da, eu dolarul Bun, noi am vorbit aici despre tot ce se întâmplă și totuși noi avem o creștere economică raportată de INS de 5,2% față de perioada similară a anului trecut. De unde această creștere cu care sigur că guvernanții s-au laudat și au folosit-o ca argument pentru liniștirea
0: populației? Putem doar specula pentru că nici NSU ne-a sunt dată date semnal, adică mai pot fi revizuite. Dar pentru că eu sunt macroeconomist Ca ca hobby mai degrabă Pentru că sigur sunt și microeconomist Dar ca hobby sunt macroeconomist Pot să vă spun următorul lucru Este exact de ceea ce ne temeam Că se întâmplă Adică în momentul în care tu ai o creștere Așa așa puternică, așa mare a PIB-ului nejustificată de, fandor, de factori de fond. Din contră, noi avem război lângă noi, China are loc uri și sunt întreruperi pe liniile de producție, pe, da, pe transporturi, pe toate astea. Resursele se scumpesc și... PIB-ul crește. Deci, asta este... Uh, suntem ca în 2008, când unii credeau că gata, ne apucăm să cumpărăm case în Florida, că ne-am îmbogățit peste noapte. PIB-ul creștea, dar este... Asta se numește în economie creștere pauperizantă. De fapt, e o creștere înșelătoare. La capătul ei rămâi mai sărac, nu rămâi mai bogat. Sau uh, e o creștere care generează polarizare foarte multă uh, socială, da? inegalitate. Nu este o creștere sănătoasă. Nu. Ea va da înapoi. Și asta spune și Banca Națională. Asta exact asta spune. Suntem acum într-un limbaj tehnic. Asta spuneți la început că economiștii sunt tehnici.
1: Da, dumneavoastră nu. Asta îmi place foarte mult, dar acum văd că nu puteți evita. Mă <gătă> avertizați. Da, că nu puteți
0: un evita. jargon așa economi- de economist. Suntem cu PIB-ul peste potențial. Adică, e un fel de a spune că e artificial ce se întâmplă, da, mai, mai pe românește. Deci, și cu cât e mai mare gogoloiul ăsta artificial, cu atât e mai urât, pentru că cu atât înseamnă că vom scădea de acolo mai abrupt.
1: Am spuneți cu așadar că ar trebui să ur- ar putea să urmeze recesiunea?
0: Um, deocamdată astea sunt niște date pe un trimestru. Pe un trimestru nu înseamnă mare lucru. Uh, cred că s-a făcut foarte mult uh, caz, oricum, uh, pe tema asta. Mai mult decât merită Însă întrebarea cu recesiunea este pertinentă Este oportună Cred că Vom avea o creștere economică lentă Și în acest an și în anul următor Sunt chiar mai pesimist În ceea ce privește anul următor Decât anul acesta Contrar estimărilor Pentru că estimările oficiale sunt Ce greu acum este Dar pe urmă ne revenim noi În 2023 eu țin să vă spun că această retorică am auzit-o din iarnă, din toamnă-iarnă, din noiembrie-decembrie Legată de prețul la energie Și la fel s-a spus, am un eu inflaționist, ce a fost mai greu, hai ca trecut Dar acum venim cu plafonarea, cu nu știu ce, o să scădem uh, Nu, nu, uh, și o să vă dau un singur exemplu, un singur motiv de ce noi încă nu simțim creșterea dobânzilor și pe măsură ce băncile centrale vor merge contra inflației, și deocamdată asta face SUA, destul de lent, dar o face, Europa s-ar putea să o facă din, din, de la vară încolo din, din, în toamnă, Înseamnă că dobânzile în România vor crește semnificativ mai mult decât ce sunt astăzi, și având în vedere că ratele la bănci oricum reacționează cu întârziere, că nu se modifică, nu modificați în dobânda și instantaneu căzată, ci după 3-6 luni. Oamenii vor resimți aceste măriri de rate în 2023. Deci, atunci se, și atunci își vor modifica comportamentul, inclusiv de consum. Pentru că dacă vezi că ți-au murit atâtea la bancă și vezi că nu mai poți să plătești cu tare credit la mașină sau leasing sau nu știu ce, ai tu pe acolo, sau nu, mai po- nu mai-ți merg afacerile pentru că nu mai găsești uh, finanțare atunci îți vei ajusta și consumul, deci nici retail și...
1: Da, de asemenea, ați scris și mi-am notat aici, scriați pe Facebook în urma cu câteva zile, sunt pesimiste în legătură cu retail-ul, nu pentru anul 2022, ci pentru 2023. La cum se prezintă acum lucrurile, în baza informațiilor de acum, este probabil, por- probabil un recul al comerțului anul viitor. Și iată, și explicat de ce. Pentru că, din cauza creșterii... Uh... Dobânzilor, că...
0: Noi am trăit în acești ani cu un ritm foarte alert de creșterea creditului și a masei monetare. Bun. Um, care acum se temperează? BNR însă își spune, e un ritm extraordinar, deosebit de ridicat. Deci, îl va tempera. În momentul în care el se temperează, totul se temperează. Adică și apăritul nostru pentru consum și vânzările din hipermarketuri sau din diverse magazine online, totul se va tempera.
1: Și acea, acel guguloi se va tempera și da, el, cum, da, da, cum spuneați de mai devreme. Zi. Ați vorbit de prețurile la energie, de fapt ele au declanșat această, acest șoc, odată cu cam din toamna anului trecut. Acum avem o soluție, e plafonare, credeți că e o soluție suficientă, care va fi până în aprilie, mă rog, pe nivelurile acestea aș propune statul să păstreze prețurile, chiar a legiferat?
0: În primul rând a spune că a fost O pseudo-soluție
1: A fost în primul rând
0: o soluție Prin care statul s-a scos între ghilimele De ce? Pentru că plafonarea Este la un nivel foarte înalt Și eu mereu Mi-am dat exemplul meu Eu și acum plătesc gaze La 15 bani kilovatul Adică la prețul vechi, antic și de demult. Pentru că am contract și, nu, sincer, nu știu când se va încheia contractul, dar când se va încheia contractul se va duce prețul undeva spre 0,30 de uh, bani. Deci, adică dublu. Deci plafonul impus de stat a fost undeva la dublu sau la triplu față de vechile prețuri. A fost un plafon foarte suspus. Dacă era un plafon pus foarte jos, ar fi generat probleme de altă natură. Pentru că atunci când statul intervine și îi zice ia să facem prețul la ulei 2 lei litru. Ce bine. Dispare din magazine. Pe nu, Pe nu e total. Asta a fost comunismul. Uh,
1: comunism. Exact.
0: Exact. Și atunci, reto-i, din punct de vedere politică, a dat foarte bine, stați că plafonăm prețurile, stați liniștiți, o să fie bine, uh, din punct de vedere bugetar a fost foarte bine pentru stat, plafonul a fost fixat sus, Prețurile s-au dus sus, instantaneu, da, la curent electric, de exemplu, mi-a venit o oferta de trei ori mai mare decât plăteam înainte, și statul a câștigat. Deci plafonarea a fost o pseudosoluție. Cea mai simplă soluție, dacă se dorea, să zicem, pansarea acestei răni, adică ajutarea consumatorilor, era să scazi taxele Era cea mai simplă soluție pe care s-a implementat Din câte știu și în Spania și în Franța În alte țări Cel mai simplu, adică Pentru ce să vină statul pe urmă și să zică Stați că plafonez cu un mecanism îngrozitor Ne amintim cu toții că a încercat Odată, nu i-a ieșit, a încercat a doua oară A revenit
1: A declanșat o vânătoare de
0: vrăjitoare da, a, a băgat furnizorii De energie în datorii la bănci Pentru că nu le, compensează, nu le dă compensarea respectivă deci a creat o sumedirine de probleme, când putea foarte simplu să scadă aceste sumedere de taxe. Cine se uită pe factura la curent, vede că sunt vreo șase tipuri de taxe acolo. De ce n-a făcut asta? Fiindcă n-a dorit, de fapt, el a dorit să câștige din inflație. Ce v-am spus și la început și este absolut uimitor că câștigând din inflație, tot,
1: tot nu face este în treabă. stare
0: să realizeze echilibru bugetar.
1: Domnule profesor Bogdan Glevan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei, dragi prieteni. Piața Victoriei în această seară se încheie. Ne reauzim săptămâna viitoare, joi. Să aveți o săptămână minunată. Acum rămâneți la Europa FM, împreună cu știrile Europa FM și apoi în Clubul de Seară, împreună cu Alina.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.